0: Und lese jetzt einmal den Bibeltext, der steht heute in Epheser, Kapitel 4, Verse 31 bis Kapitel 5, Vers 2. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, und an der er Freude hat. Amen.
1: Ich möchte erst mal mit euch beten. Ja, danke Herr für diesen Text, danke für dieses Bild, was uns gibst für ein Miteinander, wie du dir das vorstellst. Ich bitte dich, dass du allen Druck wegnimmst, dass wir irgendwas tun, leisten müssen, um ähm, geliebt zu sein, und um besonders zu sein, aber dass du uns Freude gibst an dem Guten, was du getan hast, aber was du auch in uns und mit uns tun willst. Ja, gib uns so eine Freiheit, das zu sehen, das Gute auch in, in, die, in deinem Wort und davon mehr zu entdecken, wer du bist, wie du tickst und wie das unser Leben komplett heil und neu macht. Amen. Jede Gruppe, jede Familie, jede Nation, jedes Volk, jede Gemeinschaft, jede Gemeinde hat eine bestimmte Kultur, also ob wir wollen oder nicht, bestimmte Überzeugungen, ja, bestimmte ähm, ja, Dinge, in denen unsere Verhaltensweisen und Empfindungen tiefer so verwurzelt sind, also Werte könnte man auch sagen, wie wir glauben, wie das Leben gelingt, wie es gut ist, wie wie, ja, wie, ein, wie ein gutes Leben ist, wie wir, wir Krisen bewältigen können und so weiter. Und je öfter man das dann so lebt, ja, desto mehr verfestigt sich das und wird eben eine Kultur. Wir waren zwei Wochen in Italien im Urlaub und haben gemerkt, oh, an einigen Stellen ist es einfach eine andere Kultur. Also ihr merkt dass sobald ihr vielleicht schon ja, Hamburg verlasst, an einigen Stellen, oh, das ist schon eine andere Kultur oder den Norden verlasst, mehr Richtung Süden. Und in Italien haben wir doch gemerkt, das Thema Essen. Ja? Also wir alle, wahrscheinlich die meisten von euch, mögen gutes Essen, aber in Italien ist es nochmal irgendwie anders. Essen ist nicht nur Essen, sondern es ist irgendwie, könnte man sagen, heilig. Ja? Und dann merkst du es beim Einkaufen, wie Leute einkaufen, und zwar mit viel Zeit. Gut, sie sind auch gemeinschaftsorientierter, aber einkaufen ist nicht einfach nur so, wie ich einkaufe, schnell da durch und zack, 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 also so schnell ich kann. Meine Frau ist dann noch ein bisschen schneller und zielgerichteter, aber ich probiere das auch so effektiv einkaufen. Ja? Einfach, das brauche ich, das will ich und wieder raus aus dem Laden. Und sie kaufen irgendwie anders ein. Also sie gucken sich das alles an, dann treffen sie jemanden, dann reden sie und dann, ah, die Kassierer kenne ich auch. Und dann fangen die an zu reden und du denkst, stehst in der Schlange und denkst, hm. Ich will auch gerne mal wieder hier rauskommen heute. Also überall merkt man immer, oh, das ist doch irgendwie eine andere Kultur. Und wir sind jetzt in einer Serie, wo wir darüber reden, was für eine Kultur wollen wir im Hafen pflegen. Also es ist ja klar, dass wir irgendeine Kultur haben. Das ist manchmal auch gar nicht so genau so leicht zu verstehen, weil wir natürlich unterschiedliche Gruppierungen haben und so weiter. Aber was ist so eine gemeinsame Richtung, wo wir sagen, das wollen wir einüben, das wollen wir pflegen. Wir haben das genannt Kultur der Gnade, weil es eine Kultur ist, die davon geprägt sein soll, was wir mit Jesus Christus erfahren haben. Also die Gnade, die wir in ihm haben, dass es ein Geschenk ist, dass es, was er uns gibt, ja, aus, aus einer freien, dass er sein Leben hergegeben hat, dass, dass wir uns darüber ja, definieren, dass das unser Verhalten, unser Umgang miteinander verändert und zu einer Kultur wird. Und heute geht es um einen zentralen Aspekt dieser Kultur, und zwar Vergebung. Also im Zentrum, oder ich würde sagen wirklich ein Herzstück dieser Kultur der Gnade ist Vergebung. Nicht wegzudenken. Ja? Und wenn wir über Vergebung nachdenken, für den einen ist das vielleicht gerade ein akutes Thema, für den anderen nicht so, oder nicht so obenauf. Vergebung ist doch immer notwendig, wenn Menschen aufeinandertreffen. Ist einfach so. Wenn du eine Beziehung haben willst, die länger als fünf Minuten hält, Vergebung ist dafür wichtig. Ja. Und ähm, es gibt eine internationale Studie von einem Team von Wissenschaftlern der Harvard University, die ist relativ neu, aus, den letzten, aus der letzten Zeit, aus dem letzten Jahr wirklich, äh, wurde zumindest veröffentlicht. Und ähm, da wird belegt, dass Vergebung sogar für uns persönlich, für unsere Gesundheit extrem wichtig ist. Also es wurden 4.500 Leute befragt aus verschiedenen Kulturen, Ländern, Hongkong, Indonesien, Südafrika, Ukraine, Kolumbien, die beschädigt wurden, also die durch eine Person angegriffen wurden, also wo für die ein Vergebung, Vergebung ein Thema ist und die haben zwei Wochen lang an so einem Arbeitsheft gearbeitet, Aufgaben durchgearbeitet, wie, wie sie vergeben lernen können. Und ähm, sie hat eine Vergleichsgruppe dann eben, Leute, die dieses Heft nicht zwei Wochen bearbeitet haben, die haben das Arbeitsheft noch nicht bekommen, sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, die Ergebnisse weisen eben darauf hin, ja, dass Symptome von Depressionen und Ängsten verglichen zu denen, die das Heft schon bearbeitet haben, größer sind bei denen, die sich noch nicht mit dem Thema Vergebung beschäftigt haben, noch keine Schritte gegangen sind. Und es gibt auch andere Studien dazu, die das auch Belegen. Das ist jetzt kein Beweis, vielleicht für den einen oder anderen, aber die Hinweise sind doch sehr groß, wie wichtig Vergebung für unser Leben ist, wie zentral. Und äh, Professor Tyler Van der Wiel, der Leiter der Studie, sagt in einem Gespräch mit der New York Times am 28. April in diesem Jahr, Vergebung ist nicht das Aushalten einer Tat, einfach nur das zu dulden. Es ist auch kein Verzicht auf Gerechtigkeit, sondern ein Austausch von zwei gegensätzlichen Haltungen. Und zwar, diese beiden Haltungen sind ich gebe auf, dem anderen Böses zu wollen, also Rache oder ne, dass der andere, der mir geschadet hat, auch Schaden bekommt. Ich gebe das auf und dafür kommt die Haltung, dem anderen Gutes zu wünschen. Also es ist nicht nur das Dulden von äh, Aushalten, Dulden von Schwierigkeiten oder von Schaden. Es ist auch kein Verzicht auf Gerechtigkeit, sondern dieser Austausch von zwei gegensätzlichen Haltungen. Und dann sagt er eben noch was Interessantes, in der Gesellschaft, die sich zunehmend polarisiert und Feindseligkeit wächst, ist die Bereitschaft zur Vergebung möglicherweise sehr wichtig, so reden Wissenschaftler, ne? möglicherweise, aber ich denke, man kann auch sagen, wenn wir uns umschauen, nicht nur jetzt da draußen, sondern auch bei uns in Freundschaften, Familien, Gemeinde, Vergebung ist zentral, ist wichtig. Und die Frage ist doch, wie können wir so eine Gemeinschaft kultivieren werden sein, die das lebt? Also die nicht nur sagt, ja, das haben wir irgendwo in unserem Portfolio, das, das steht da in der Bibel, sondern das ist verankert in unseren Gewohnheiten, in unserem Miteinander. Und dafür haben wir Gottes Wort, da uns immer wieder äh, ja, zu überlegen, wie kommt das in unser Leben rein, wie spricht da Gott in unser Leben und es lehrt uns in diesem Text, aber ich habe mal drei Gedanken aus diesem Text rausgesucht, aus diesem 2000 Jahre alten Text. Und das ist das Erste. Der Gedanke ist es notwendig, also Notwendigkeit von Vergebung. Das Zweite ist der zweite Gedanke, die Kosten sehen. Und das Dritte ist praktisch. Also wie können wir es praktisch angehen? Also Notwendigkeit von Vergebung, erster Gedanke. Paulus schreibt diese Zeilen nicht irgendwie ins Abstrakte, sondern in eine konkrete Situation Mitte des ersten Jahrhunderts an christliche Gemeinde im antiken Ephesus. Wo ist Ephesus? Im heutigen Gebiet der Türkei. Damals war das eine römische Provinz, Kleinasien, eine der größten Städte im ganzen Römischen Reich, sehr einflussreich. Und heute könnt ihr die Ruinen von Ephesus 70 Kilometer südlich von Izmir begutachten. Hab schon von einigen gehört, die da waren und die es sehr beeindruckend fanden, einfach auf diesem Boden zu stehen, wo all diese Dinge passiert sind oder wo Leute saßen und diesen Brief gelesen haben von Paulus. Und Paulus schreibt an diese Gemeinden oder an diese Gemeinden in Ephesus interessanterweise ganz viele Dinge, die sie schon wissen. Also wenn ihr den Brief lest, dann erhaut da er so viele Grundlagen am Anfang rein, was Christsein ist, dass man denkt, warum schreibt er das denn alles? Die glauben doch schon an Jesus. Und er schreibt die ganze Zeit, was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Und er nutzt oft dieses Wort, in ihm zu sein. Also verbunden mit Jesus zu sein so eng, dass man sagen würde, man ist nicht nur neben ihm und lebt nicht nur mit ihm, sondern ist sozusagen in ihm. Und an einer Stelle betet er für die Gemeinde und sagt, es ist im Prinzip eine wachsende Erkenntnis, wenn du Christ wirst, dass du in ihm in der Liebe von Jesus verwurzelt bist, also wie rein verwachsen, ja? Und das letztlich ist das, das Schlagwort nicht nur Glauben an ein Objekt, sondern der Glaube an Jesus verbindet dich auf eine Art und Weise mit ihm, dass du an ihm partizipierst. Das ist ein verrückter Gedanke, ist ein Mysterium, aber dass du Teil hast an dem lebendigen Sohn Gottes, an ihm, wer er ist. Und an dem, was er erreicht hat, was er bewirkt hat durch seinen Tod, Befreiung von allen Bösen, von aller Schuld, an seiner Sohnschaft, dass du so wie er, weil du in ihm bist, Kind Gottes bist, genau wie er. Und er, also das, er, er malt das in den schillerndsten Farben und dass du teilhast an seiner Auferstehung, das heißt, du hast dieses Leben der Auferstehung in Jesus, hast du die Auferstehung und ist sie deine Realität. Und bist du, neu geschaffen schon. Auch wenn du jetzt noch hier in dem alten Körper lebst. Also es ist äh, sehr, sehr eigentlich so beschreibt er, was Glauben ist, aber es ist im Prinzip, okay, kaut, kaut da mal darauf rum, was ihr eigentlich glaubt. Was diese Partizipation, Anteilhabe an Jesus bedeutet. Und dann kommt er zu diesem Punkt, dass er sagt, es ist sehr konkret. Es verändert euer ganzes Verhalten. Es ist wie eine Garderobe auszuziehen, eine Kleidung und eine ganz andere Kleidung anzuziehen. Und nicht, dass ihr es falsch versteht. Es geht nicht um eine Verhaltensoptimierung. Ja, nach äußer, äußerlich soll das schön aussehen. Ähm, es ist ein Bild, was er gebraucht für eine Wesensveränderung. Ja, wo es nicht um Optimierung geht, nicht um Verhaltensanpassung, sondern was er eigentlich da sagt ist, Vers 31, wenn wir das nochmal lesen, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumdetes Reden, er redet übrigens über die Gemeinde von Jesus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es Gibt auch andere schöne Stellen. Letzte Woche haben wir auch eine gelesen. Äh, Fresst euch nicht auf und so weiter. Also das muss man Christen auch wohl öfter mal sagen. Das hat bei euch übrigens nichts verloren. Ähm, er sagt im Prinzip, weil ihr jetzt in Jesus seid, passt es gar nicht mehr zu eurem neuen Wesen. Es ist gar nicht mehr eure wirkliche Identität. Hört auf, lasst das. Ihr seid doch schon in Jesus neu. Ihr seid doch schon neu geworden. Und das Konzept, was hier drin steckt, wenn, wenn wir sagen, ja neu, aber wir verhalten uns doch noch so. Wieso? 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 Wisst ihr, welches Konzept da drin steckt, was Paulus ganz selbstverständlich hat, dass Jesus gepredigt hat, kehrt um, denn das Reich Gottes ist da. Kehrt um, denn in mir bricht das Neue, die Neue das alles Neue an, was Gott wie Gott sich alles schon immer gedacht hat, mit Jesus. Und kehrt um ist nicht nur einmal, wenn du Christ wirst, Bekehrung, okay, ich glaube jetzt an Jesus und lass mein altes Leben hinter mir, sondern kehrt um ist die ganze Zeit, jeden Tag ein Wort, was euer Leben ausmacht, wenn ihr Christen seid. Kehrt um von diesem Alten zu diesem Anteil, nehmen, Anteil haben an Jesus und diesem neuen Leben und so auch zu leben. Und Paulus macht es eben sehr praktisch, und ähm, sagt, das ist jetzt gefragt, in eurem Umgang miteinander. Und wie gesagt, er schreibt das nicht an die Heiden, also damals, die an Zeus, Zeus angebetet haben und die römisch-griechischen Götter und so weiter, sondern er schreibt es an die Christen, dass sie umkehren sollen, weiter umkehren sollen. Dass es für sie das Normale im Prinzip ist, ihr Leben weiter verändern zu lassen. Warum? Ja, weil nur so eine Kultur der Gnade entsteht wenn man da auch das lebt und einübt und auch so miteinander umgeht, weil sonst die Kultur des einander Schadens und Auffressens und Kaputtmachens weiter existiert. Also die Bibel ist realistisch. Paulus ist realistisch. Er sagt, ihr müsst schon auch danach leben, sonst verändert sich auch euer Umgang nicht miteinander. Und ähm, was heißt das jetzt für Vergebung? Es ist erstmal ein ganz praktischer Gedanke, Bitterkeit, Aufbrausen, zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden sind Hinweise, wo ihr noch nicht das lebt, wo ihr noch nicht neu geworden seid, also wo ihr nicht wo ihr wieder Umkehr braucht. Sie sollten euch ein Warnsignal sein, also wenn ich diese Sachen in mir sehe oder was weiß ich den Zorn die ganze Zeit unterdrücke, um nicht laut zu schreien, aber der ist der brodelt in mir oder ähm, wenn ich merke, mein Herz wird langsam irgendwie hart gegenüber dieser Gruppe, gegenüber jener Person, gegenüber irgendwelchen Leuten, mit denen ich gar nichts zu tun habe, aber vielleicht die viel Verantwortung haben, Vorgesetzte, äh, Politik, was auch immer. Ja? Wenn du merkst, dein Herz wird so kalt und fest und hart, also Bitterkeit, und du willst mit diesen Menschen einfach nichts mehr zu tun haben. Oder du meidest es, du meidest diese Leute, du meidest diese Person. Oder achte darauf auf deine Zunge, wie du redest, verleumderisches Reden. Du bist vielleicht nicht so schlecht erzogen, dass du jetzt die ganze Zeit einen vom Leder reißt über Leute wie blöd und dumm und das. Vielleicht machst du es ganz geschickt und lässt hier mal eine, eine Nadelspitze fallen und da mal, um Leute in schlechtes Licht zu rücken. Also wenn du irgendwas davon merkst, merkst du, oh, ich brauche das, wovon Paulus hier redet. Ich brauche eine Erneuerung, diese Verbindung mit Jesus, wieder mein ganzes Herz und meine Identität auf ihn zu gründen. Und vielleicht hat es sogar mit Vergebung zu tun, wenn ich so mit Leuten umgehe, weil ich es ihnen heimzahlen will, weil, ich, weil, weil sie mich gewaltig nerven, weil sie mir richtig wehgetan haben. Es muss nicht, es können auch andere Sachen sein, aber vielleicht hat es mit Vergebung zu tun. Und die Frage ist letztlich, welcher Person, welcher Gruppe, wem solltest du vergeben? Was hält dich da noch gefangen? Was macht dich bitter? Was macht dich wütend? Oder vielleicht wehrst du das gegen dich selbst und sagst, was, wofür verdammst du dich selbst? Und die Frage ist eben, wie kann es passieren? Wie kann Vergebung passieren? Und das ist der zweite Gedanke: Vergebung passiert nicht durch, einfach halte durch, ja, Sto stoisch, preußisch, halt es aus und dulde es. Es das heißt auch nicht, Gerechtigkeit gibt es eh nicht, ja. Gerechtigkeit aufgeben, verzichte auf Gerechtigkeit heißt es auch nicht, sondern es das heißt, die Kosten wirklich zu zählen und zu sehen, die durchzubuchstabieren. Paulus spricht über eine Gemeinschaft in diesem Text, die von der ständigen Erfahrung der Vergebung geformt wird. Also nicht nur von der Vergebung untereinander, sondern letztlich von der Vergebung zu Gott uns gegenüber. Er sagt, das geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander. So wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das kommt hier mal so in einem Nachsatz, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Aber letztlich bezieht er sich auf die ganzen ersten Kapitel seines Briefes. Das hat mit dem zu tun, wie Gott mit euch umgeht, wer ihr in Jesus seid, was ihr durch ihn bekommen habt, dass ihr durch ihn eben schon neu seid, dass er der bestimmende Faktor für euren Umgang miteinander ist, für eure Kultur im Umgang. Und dann weiter Kapitel 5, Vers 2, konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Da waren wir letzte Woche. Diese Kultur der Gnade ist letztlich von der Liebe bestimmt, wie Gott uns liebt und wie wir dann einander lieben sollen. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Seht ihr, was Paulus hier macht? Vielleicht habt ihr diese Verse schon öfter gehört und denkt, wie jetzt Gott zum Vorbild nehmen, ehrlich, dann kann ich ja gleich einpacken. Schaffe ich auch eh nicht. Aber was er macht ist, er sagt nicht einfach nur, jetzt reißt euch mal zusammen, so was mir oft passiert zu Hause. Reißt euch mal zusammen, benehmt euch mal, macht es richtig. Könnt ihr mal einfach euch nicht so behandeln, sondern Vergebung. So, könnt ihr einfach mal vergeben. Er macht das nicht, sondern er, er, er lenkt ihren Blick auf was viel Größeres, sozusagen was, was sie bewundern können. Er lenkt ihren Blick direkt auf Gott, wie in dem Zentrum seines Wesens Vergebung pulsiert und gelebt wird, wie er Vergebung ist. Das ist so etwas anderes, wie er daran geht, pädagogisch gesehen. Er, er weckt ihre Herzen, sagen Gott, anzu, Gott zu sehen, Gott anzubeten, auf ihn zu schauen, wie er mit uns umgeht, wie er liebt. Ähm, das ist ein bisschen wie ein kleiner Junge, der seinen Papa noch so verehrt. Also wenn, wenn Jungs klein sind, dann ist Papa für sie der Held. Ne? Der kann alles. Der repariert, der macht das, der, ne? der ist stark, der kann mich hochheben. Boah, Papa. So. Und ähm, beim einen meiner Jungs war das so, dass er gesagt hat, wenn was kaputt gegangen ist, er hat gesagt, er kann das paparieren. Also er hat das sozusagen integriert in ein Wort. Papa, reparieren. Papa macht alles wieder ganz. Konnte ich zwar nicht. Das ist aber ganz schön, dass, dass man trotzdem diese Bewunderung bekommt. Aber konnte ich nicht. Aber bei Gott ist es tatsächlich so, ihn zu bewundern. Er kann so mit Vergebung umgehen, wie es sein soll wie es heil wäre für die ganze Menschheit, Menschheit und für uns. Das ist, so ist Gott. Er ist so vergeben. Der, der den allerhöchsten Maßstab hat, der heilig ist, der Herr der Herrscher, der König der Könige, der Schöpfer aller Dinge, mit den allerhöchsten Ansprüchen, er geht tatsächlich so vergebend mit uns um, wie wir das uns nie verdienen könnten. Und er schreibt, Paulus schreibt es eben nicht einfach so, sondern weil es notwendig war. Weil es in der Gemeinde notwendig war. Ähm Die Frage ist, wie können wir das verstehen, wie, wie Gott vergibt. Und ich glaube, damit hängt eine unliebsame Nachricht zusammen, dass wir Vergebung wirklich brauchen. Also, dass es nicht einfach nur so ein schöner Ausdruck ist, sondern wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir sehen, was hier steht, dass Jesus eine Opfergabe seines Lebens, warum ist sowas nötig, ja? dieses Blut opfern, so grausam. Und ich glaube, das kann man nur annehmen und glauben und sagen, ja, diese Vergebung von Gott, Gott ist wirklich so, wenn man auch sieht, wie verloren, wenn du siehst, wie verloren du bist. Ja, also die Bibel sagt, durch und durch, Sünder, wie ich meistens nicht so mit Menschen umgehe, zum Beispiel, nicht so freundlich, nicht so vergebend, wenn ich wirklich die Tiefe meiner Verlorenheit so sehe. Und vielleicht fällt euch das schwer und ihr sagt, ich habe niemanden umgebracht. Ja? Warum soll ich so viel Vergebung brauchen, dass der Sohn Gottes sein Leben opfert? Das ist doch boah, so, das kann ich, das, da hängst du mich jetzt ab. Ja? Da, wie kann ich das verstehen? Und eine Sache ist, ich glaube, wir werden es nie ganz mit dem Kopf verstehen, es ist ein lebenslanger Prozess zu sehen, wie, wie tief das steckt und wie tief das Problem ist und wie viel Vergebung ich wirklich brauche, mehr davon zu sehen. Aber es gibt manche Beschreibungen, die vielleicht dabei helfen können. Und ich finde, eine habe ich gefunden, die möchte ich mit euch teilen. Wo ich denke, vielleicht lässt ihr einen das so ein bisschen nachempfinden. Das ist eine Illustration, eine Veranschaulichung. Also stell dir eine Mutter vor, vielleicht bist du Mutter oder du erinnerst dich an deine Mutter, stell dir eine Mutter vor, die für ihr Kind im Prinzip ihr altes Leben aufgibt. Also schon in der Schwangerschaft, das Kind neun Monate in sich trägt, der Körper sich verformt, ja? ähm, Gewichtszunahme, Schwierigkeiten, Übelkeit, Schmerzen, nachts aufwachen wegen dem Rücken und also damit geht es ja alles erst los. Die Geburt, die Schmerzen, das Wach aufgeweckt werden, nachts ähm, so ohne Kräfte irgendwie trotzdem das Kind versorgen, stillen, Windeln we wechseln, all das trösten, tragen, versorgen, geben, 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 geben. Und dann irgendwann kommt das Kind und sagt, du bist blöd. Und irgendwann... Versuchst, das Kind zu erziehen und das kommt der Gegenwind und dann diese Kämpfe und oh, die Nerven. Und, aber ein, diese Mutter macht weiter und liebt das Kind und erzieht es in Strenge, aber in Liebe und weiter, 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 weiter und gibt und gibt und gibt und lässt sich anschreien, hält das alles aus, liebt weiter. Und dann sagt das Kind am 18. Geburtstag, tschüss, du bist eine schreckliche Mutter, ich hasse dich. Ja. Und ist weg. Nicht nur ein Jahr, nicht nur zwei Jahre, 20 Jahre. Was für ein Schmerz. Ja, was für ein Schmerz. Ist, ich, kann es vielleicht, wenn man nur eine Idee hat, was die Kosten sind, die da entstehen an Schmerzen, an ja, diese Undankbarkeit, dieses. Ja. Und ich glaube, es ist nur so ein kleiner Hauch, eine kleine Idee davon wie wir mit Gott umgehen. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, sehen wir, nee, das ist wirklich, wir haben alles von ihm, wir haben all, diese ganze Liebe von Gott, diese, alles gehört ihm, alles haben wir von ihm. Und wir kennen ihm den Rücken und sagen, pff, Gott, weißt du was, du hast keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß, wo es lang geht. <lacht> ja. Und ich gehe jetzt hier los. Und, also, und umso schöner, also wenn ihr euch das vorstellt, nach, ja, nach 20 Jahren kommt dieses Kind und versteht, was es getan hat. Und sieht, es fällt ihm ein Schub von Augen und sieht, das habe ich verursacht, diesen Schmerz. Und dann sagt die Mutter, komm in meine Arme, du bist und bleibst mein Kind. Was muss das, was muss das auslösen? Was für eine Freude, was für eine Dankbarkeit. was so unverdient, oder? Und noch viel mehr, wenn ihr diese Vergebung von Gott empfangt, die ihr durch Jesus Christus schenkt, ihr könnt nicht hart bleiben gegenüber Leuten, die euch wehtun. Ich weiß, wie, nee, ich weiß es gar nicht. An einigen Punkten habe ich erfahren, wie schwer das sein kann. An anderen Punkten habt ihr viel mehr erfahren, wie viel schwieriger das noch sein kann, einige von euch oder vielleicht sogar viele von euch. Es, ist, es geht überhaupt nicht darum, dass es leicht ist. Es ist eigentlich unmöglich, manche Sachen zu vergeben, glaube ich, menschlich gesehen. Aber wenn ihr seht, wie Gott das Unmögliche schafft und vergibt, das Unvergebbare, das Unentschuldbare, ich, ich glaube, ihr könnt, nicht, ihr könnt nicht kalt bleiben gegenüber Leuten, die euch richtig wehgetan haben. Und Paulus sagt, und Jesus sagt es auch, und die Bibel sagt es, ihr solltet es nicht. Und das ist der dritte Punkt, Vergebung praktisch, was heißt das konkret? Es ist doch so, letztlich, wenn du nicht vergibst, bist du gefangen. Du spürst das, du weißt das, es sind wie Ketten um dein Herz und du bist gefangen. Du bist nicht frei, wenn du jemanden nicht vergeben hast. Du hältst fest, du willst dass du willst, dass die anderen bezahlen müssen. Also du willst da noch Wiedergutmachung. Und versteht es nicht falsch. Es geht nicht darum, dass Gerechtigkeit unwichtig ist. Gerechtigkeit ist wichtig. Wenn euch jemand sträflich was angetan hat, also eine Straftat, zeigt diese Person an. Wenn ihr der Überzeugung seid, dass eine Straftat, dann ist wahrscheinlich oder vielleicht... Also es geht nicht darum, Gerechtigkeit abzulehnen. Es geht aber darum, diese, diesen Schmerz und diese Kosten, die eine Person verursacht hat, die im Prinzip selbst zu tragen. Und das ist brutal, weil das ist letztlich das, was Gott macht, die Kosten selbst zu übernehmen. Und das ist, ähm, das, das ist eigentlich übermenschlich, das zu tun, so zu vergeben. Also Vergebung ist, glaube ich, unendlich schwer und es kann in manchen Fällen auch ein lebenslanger Prozess sein, der einfach nicht aufhört, wo ihr merkt, ich muss es immer wieder angehen. Jetzt höre ich vielleicht das Thema, ich denke an diese Person, ich habe schon vergeben, aber da ist noch mehr. Ich muss, wieder. Ich, ich, ich muss es wieder loslassen. Ja? Aber denkt nicht, ihr müsst die Helden sein. Guckt auf den, der wirklich übermäßig vergeben hat und lasst das in euer Herz rein, wie er mit euch umgeht, wenn es darum geht, anderen zu vergeben. Also was kann ein guter erster Schritt sein, zu vergeben? In diesem Arbeitsbuch der Harvard-Studie stehen im Prinzip einige Sachen, die sehr gut mit der Bibel übereinstimmen. Das ist sehr interessant. Pra praktische Schritte, die hilfreich sind. Erstens, erinnere dich an die Kosten. Da steht nicht, verdränge das, was passiert ist, sondern zähl das auf, schreib das auf. Was wurde beschädigt? Was hat das in deinem Leben verursacht? Wie krass, was hat es für Ausführungen? Schreib es auf, erzähl es Leuten. Also schieb die Kosten nicht weg, sondern erinnere dich und vergegenwärtige dir die Kosten. Sprich darüber, zähl sie auf. Das ist ein Schritt für Zuvergebung, nicht Gegenvergebung. Das Zweite ist, frag dich selbst, und das ist das Schwierigere, glaube ich, noch schwieriger. Wo bin ich? gar nicht so anders als die Person, die mir geschadet hat. Und ich weiß, in einigen Fällen ist das echt schwer, wenn das zum Beispiel Straftaten waren oder wirklich Schlimmes schädigen, schlimme, schlimme Sachen. Aber trotzdem, ich weiß, das ist eine schwere Frage, aber das ist auch auch in dieser Übung. Wo merke ich, ich habe dasselbe Potenzial, ich bin aus demselben Stoff gemacht, ich habe auch Menschen schon krass wehgetan. Also wo merke ich die Ähnlichkeit? dass der andere jetzt kein Teufel ist und ich ein Engel, sondern wo sitzen wir auch im selben Boot? Schwerer Punkt, aber das auch durchzuarbeiten und zu sehen, wo ist die Ähnlichkeit zwischen mir und dem anderen? Wo brauche ich eben auch unermesslich viel Vergebung? Und ich glaube, das Wichtigste ist für, für jemanden, der an Gott glaubt, für einen Christen, bete für diese Person. Egal, wie sehr es dir widerstrebt oder für diese Gruppe, bete, weil es einfach dein Herz und deine Sicht verändert, weil du es mehr, je mehr und ich glaube daran, Konsistenz betest, siehst du diese Person durch Gottes Vergebung. Nicht, dass die Person das angenommen hat unbedingt oder dass ihr ein klärendes Gespräch habt, das kann man nicht erzwingen. Versöhnung wissen wir nicht, ob das dann passiert, aber du kannst beten und diese Person mehr und mehr, sage ich mal, über Gott sehen, in seinem Licht sehen. Und ich glaube, das ist der Schritt, für Christen der logische Schritt, dass auch ein Herz bereit wird zu vergeben. Und ähm, wie schön wäre das, wenn das so ist, wie wenn ich Italiener sehe, wir haben Italiener im Dock und denke, für den ist Essen einfach, wenn der was zu essen mitbringt, das schmeckt. Ja? Und für den ist Essen einfach heilig. Wie schön wäre das, wenn wenn Leute mit uns, mit dem Hafen hier in Berührung kommen und merken, krass, die meinen das ernst mit dieser Vergebung, das ist denen heilig. Auch wenn es richtig schwer ist, die leben, die atmen das mit aller Schwäche, die da drin steckt, mit allem, wo wir im Prozessen auf dem Weg sind. Und sie schmecken so eine Kultur der Gnade, die von, nicht weil wir das können, sondern die letztlich Jesus zeigt, weil es von ihm kommt. Wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir das zusammen ähm, ja, als, als, als Kollektiv, als Gemeinschaft uns auf diesen Gott ausrichten, ähm, der Vergebung im tiefsten Wesen seines Seins verankert hat. Wir wollen ihn dafür anbeten, wer er ist. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, äh, liebe Musiker, die uns darin anleiten, Gott anzubeten, zu loben, oder auch eben die Lieder zu hören und zu reflektieren, wenn ihr das braucht für euch jetzt in der Zeit. Aber die Lieder sind letztlich ein Ausdruck dafür Gott wirklich dazu bewundern und das was Paulus macht, uns Gott vor Augen zu malen wir ist, damit das unsere Motivation wird für Veränderung, für, auch für Vergebung und nicht unsere eigenen Möglichkeiten unsere eigene Kraft. Und heute beginnt ein neuer Dienst hier im Hafen, ein neuer Arbeitsbereich und das ist äh, Gebet und Segnung im Gottesdienst. Ihr könnt heute, wenn ihr vielleicht einen Neuanfang habt, irgendwas, wo ihr sagt, oh, da brauche ich echt Beistand, ja, Kraft, Segen von Gott. Ihr könnt für euch beten lassen, ihr könnt euch auch einfach so, wenn ihr kein Anliegen habt, einfach Gutes von Gott zusprechen lassen, segnen lassen. Gute Gedanken von Gott. Es ist kein Gespräch, es ist ein Gebet, also ihr sagt, bete bitte dafür und dann betet jemand für euch. Heute sind es Tina Kösling und Henning Hoffmann. Hinten aus, aus, von, aus der Sicht von hier vorne nach rechts, also wenn ihr die Treppe hochgeht, ähm, von euch aus gesehen links hinten, die Treppe hochgeht, da sitzen die beiden. Und wenn ihr nicht mobil seid, könnt ihr zu Hanna Hase gehen, hinten am Eingang. Die hilft euch dann weiter. Ähm, also wenn ihr die Treppen nicht hochkommt, wenn es nicht möglich ist, aber nehmt das doch gerne in Anspruch. Also für was auch immer, vielleicht für eine Situation, wo Vergebung notwendig ist. Vielleicht, weil ihr merkt, wie viel, weil ihr neu seht, kann ich wirklich glauben, dass Gott mir vergibt. Vielleicht, weil ihr neu seine Vergebung annehmen wollt. Oder vielleicht, weil ihr neu anfangen mit Gott machen wollt. Nutzt, das Menschen gerne für euch, mit euch beten. Und das könnt ihr während der ja, nächsten drei Lieder gerne in Anspruch nehmen. Und ich möchte jetzt noch mal zum Einstieg in diese Zeit auch beten. Ja, danke Gott, dass du so bist, dass du nicht nur gerecht bist und heilig und unfassbar herrlich und schön und ewig und allmächtig, sondern dass du auch Vergebung, ja, nicht nur im Wesen, im Herzen, im Zentrum deines Wesens bist, sondern das ausübst. Jesus, danke, dass du gekommen bist, dein Leben herzugeben, damit das möglich ist, dass du diese ganzen Kosten, die entstanden sind, zwischen uns und Gott, weil wir so mit ihm umgegangen sind, weil wir ihn abgelehnt haben. Jesus, danke, dass du sie alle getragen hast, damit wir durch dich in dir heil werden, neu werden, vergebungsbereit werden und Selbstvergebung bekommen und frei sind, zu lieben, ja, Wir schauen auf dich, Gott, und beten dich an, weil du wunderbar bist, weil du das Leben selbst bist, weil du Anfang bist und das Ziel von allem. Amen.